0: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目，还是一样在祝大家2023年新年快乐。不过一开年不大平静哦。有人说这个中国有阴谋论，习近平是不是要对全世界放毒哦？这里也许对于一些中国朋友来说，呃，觉得情何以堪哦？明明都一样，大家都希望但慢慢的跟病毒共存哦，为什么中国开始走向这条路啊，却不会被批判？哦。当然主要是中共过去在整个我们谈到的成为社会良善的一员过程当中，我们认为没有做的非常多。当然有人就在这个留言也说了，红、啊、你怎么一直用良善？这中共根本不配这两个字是。但从我们的角度来说，我们当然呢是一个啊，作为国际议员应该必要的一个条件哦。那现在啊，这个中国开始这个一月八号啊开始入出境的放宽了之后，而且从一月七号开始春运也展开，这个是号称地表上。最大的人群移动哦，这在三十天左右的时间可以高达二三十亿人的移动哦。那若以中国过去出国的经验啦，在春节期间也高达啊六七百万人哦，同时啊出境。但我们不知道在疫情的过程当中，到底是大家更不敢出去，还是大家更积极的想让出去哦？这个我想值得我们好好来观察。当然，也有一些国家说啊，这样子特别对于中国来提出一些防疫的规格的建议哦，这会。会不会是不符合呃相互对等、尊重的一些方式？但我们要说，一旦真的是有可能啊、呃、有恶劣的企图在哦，这到底会对全世界造成什么样的一些问题？我们今天可以好好来探讨一下。那很开心邀请到的是我们的旅美学者，也是我们中国政治经济学家陈小龙博士。陈老师你好，主持人好，观众朋友们大家好。所以，呃，是不是可以请教老师一下？就是、说现在他突然这个从动态清零一系气气手，那走到现在的状况之下，到底他这样的一些做法，我们好奇他的目的，那真的是对于他们国内经济，特别像这些旅旅游相关的啊、呃、工作来讲，真的会有一些帮助吗？我觉得没有帮助的
1: 。不过，我想我还是先说一下这个中国疫情的现在的状况哈。呃，中国是去年的十一月下旬疫情再度大爆发，那么到现在。中共呢是继续对染疫人数和死亡人数保密，不过我们已经知道的是说，北京市的感染者已经超过人口的八成，那现在上海也差不多是这样了。呃，一月4号，韩国的《朝鲜日报》有这么一篇报道，他提到说他采访了上海市瑞金医院的副院长兼上海新冠救治专家组成员，他的名字叫陈尔真。这位陈先生表示说：“上海这座城市的2500万人口，大部分都感染了新冠。他所在的医院现在每天接收急诊患者1600人次，其中 80% 与疫情有关。”那我想，台湾没有这么严重的疫情，所以台湾的观众朋友们是不会看到台湾有哪家医院出现这样严重的急诊拥堵的局面，一天1600个急诊。那我在上次节目里已经分析过中国疫情蔓延的严重情形了。那过去这一个星期里头的没有看到更多的中国国内关于疫情的新数据。那不是疫情缓缓解了，而是中共蓄意在盖牌，不让国际社会了解中国疫情的真相。那么有关疫情的缘起和状况，呃，请观众朋友们看我们1月5号播出的节目。我今天就不重复那些相关资讯了。那这里我只补充一些数据和一些最新的报道。一个呢是韩国的联合通讯社的消息，就是韩国在中国一共设了十个使馆和领领馆。那么韩国派到中国的使领馆的员工一共是380人。那么他们掌握的情况是说， 63% 的韩国员工，就外交外交官确诊了，在分别十个城市。那么。美国的 Fox News 十月一月六号有一个报道，就是美国纽约大学的 Longley 医学中心有一位医学教授，他也是 Fox News 的这个医学撰稿人，叫 Mark Siegel。这个 Mark Siegel 博士呢，告诉 Fox News 的记者说：“啊，中国这一轮新的疫情浪潮表明呢、啊，中共的清零防疫政策呢，效果显然适得其反。那高度传染性的亚变体病毒正开始。”猖獗的传 播， 而且 呢， 出现新的更危险的变体的风险很高。他认为 说， 中国坚持使用自己的疫 苗， 但这些疫苗不如美国 的， 而且最近接种疫苗的人数不 多， 而且疫苗大部分已经失效了。他 说， 中国的弱势群体疫苗接种率 低， 导致住院和死亡。那么 ，Fox News 就在新闻里指出来说，最新的估计表明，中国今年一月的死亡人数可能从每天九千人增加到每天两万五千人。那中国微信群里头讨论现一个很热的话题，现在是丧事，因为去世的人太多。这倒不是说家人在家里办丧事很困难，而是说去世的家人火葬难。那最近韩国的《朝鲜日报》有一篇相关报道，标题叫做《中国新冠死亡人数暴增，引发葬礼战争》。那这篇报道说，中国因为新冠疫情导致死亡人数暴增，那火葬和葬礼系统达到了运转极限，主要城市的殡仪馆和火葬场已经达到饱和状态。那上海市的龙华火葬场每天是要焚烧超过五百具尸体，是平时的五倍。那里的员工讲说，现在整个系统都已经陷入了瘫痪，这指的是火葬系统。那么说，这个火葬场的人已经忙到没有人能吃得消这里的工作。那么，韩国《朝鲜日报》也报道说，北京的火葬场也是如此。那北京市通州区的民政局人士说呢，通州区的火葬场每天焚烧一百四十到一百五十具尸体，因为饱和了，他从附近。北京市附近几个区转过来要火葬的尸体都被退回去了。朝鲜日报还表示说，类似情况正在全中国的火葬场上演。不要说正经的告别仪式，火葬是一个接一个匆忙进行，情况所迫，甚至是两具遗体要共同火葬。那么故人和遗属都毫无尊严可言。那同时呢，在中国现在火葬的费用水涨船高。朝鲜日报的报道说，北京火葬场平时的火葬费是几千块而已。那如今的情况是说，家属如果要求三天内就去世以后遗体送到火葬场，要求三天内火葬的，收费六万八千人民币，相当于一万美金。那如果是希望当天送到当天火葬，要付八万八千人民币。那火葬场员工说，现在到处火葬场到处是尸体。如果不出高价火葬，可以等上一个月。那么们都知道，遗体等在火葬场，如果冰柜里放不下的话，放在外边等上一个月是什么状况？那春节要到，中国现在是几家欢乐几家愁。那如果是家中没有人去世，家庭成员那儿感染以后大体上康复了，那就想要出去散心，这是欢乐。但是呢，家中有人去世或者感染以后，这个感染者呢，自己高烧的症状是虽然结束，但出现严重腹泻的状况也会非常痛苦的。那么讲到前面，主持人提到了中国现在要开始旅游了，那些想离家出门去散心的中国人，他们现在主要是在国内旅游，因为中共是去年十二月九号宣布取消清明政策了，那么旅行的防防疫限制也取消了，那么中国的航空公司、旅行旅行社还有铁路公司呢都非常开心，因为出现了旅行大潮。呃，一方面呢，很多染疫比较轻的人啊，想要赶快离开这个疫情严重的大城市，到像海南岛啊、云南啊、湘西啊这些地旅游地去放松一下。那么，另外一方面就是主持人前面提到的，春节快到了，很多在大城市工作的人也要回家去过年。但是、啊，从防疫的角度来看，大量旅客从疫情严重的大城市分散到各内地各省，势必把病毒扩散。但是呢，现在中共当局好像不在乎。其中的原因是，反正已经扩散了，没救了，那就随他去吧。那至于出国旅行的部分呢？现在中国旅行社这个正在大力推广各种出国旅游项目，但是中国旅客面临着四重压力。那首先就是航班不多，机票昂贵。这是很多潜在的旅行者留意的，在非常在意的地方，因为目前从中国到国外的航班数只占到疫情爆发前2019年航班总数八趴百而且呢，出一次国到一个目的地还要转多次多多次转机，所以旅行非常不便。那何况呢，几个月之内，中国出国的航班不会大幅度增加，所以很多人上网搜索机票资讯以后啊，是大失所望。那么其次，第二重压力就是，经过这一轮疫情感染康复后的人啊，对自己的身体是不是适合辛苦的到国外国际旅行啊，并没有把握的。那一旦复发或者在国外发病，那麻烦可就大了。那第三就是第三重压力就是，现在证照的申请也很费事，不少人员或者是原来的护照已经过期了，或者以前没有护照的。那前一段中国是中国是停发护照了。那现在虽然即将恢复发放护照，但是还要申请外国签证啊，这都需要很长时间的。何况现在还有一些国家是因为中国的疫情重新爆发，对中国人停发签证。那中国游客拿不到护照和签证是不敢订机票的。那最后一个问题就是钱包，钱包问题也是麻烦，因为中国的中产阶层啊，他最大的家庭资产是除了自己住的房产以外，另外还有房子。那么现在房价的。下跌趋势很明显，而且是降价都卖不出去。那么很多人呢，就业的机构，比方企业裁员又频频发生，很连国营企业都在裁员，所以很多人对未来的家庭财务是很不乐观的。这种状况下，没有人敢大手笔把现在仅有的现金用掉。那么这些四重压力都使得中国出国旅游的人啊，人数不会暴涨，相反啊。他们会在旅行花费上面精打细算，比方说宁肯在国内旅游。另外还有一个因素就是各国现在通货膨胀的结果是说物价昂贵，旅游成本大增。像欧洲的旅馆价格已经上涨了15帕到20帕，也让很多人呢会犹豫不决，而且他们购物的欲望也降低。因此啊，那些期待中国游客拉动本国经济的国家会比较失望。呃，当然现在也有少数国家是要钱不要命的。那为了吸引中国游 客， 是故意不检查旅客的疫情感染状况。比方印度尼西 亚， 还有泰国。泰国是最新消息是 说， 他现在要求中国人去旅行要出示这个疫苗接种证 明， 不检查他是不是感染。那么印度尼西亚 呢？ 原来希望今年中国旅客可以达到疫情大流行的2019年之前的那种每年两百万人的规模。但法新社报道说，印度尼西亚现在预计啊，今年中国的旅客只会有二十五万，是以,以往旅游高峰年的八分之一。那么泰国是预计说，今年的中国旅客顶多达到以往的一半。那《华尔街日报》去年年底曾经发表过一篇文章，标题是“中国人的报复性旅行将在二零二三年提升旅游业”。那显然，写这篇报道的记者不了解中国的旅客他的真实状况，过于乐观了。
0: 是哦，这个谢谢老师也清楚的，让我们谈到现在整个中国整个防疫的过程当中所造成的一些现象。那老师刚刚也提到了，各国也有一些对于啊这个中国旅客的一些防疫的一些措施所以呃，请问老师啊，到底这个啊以目前我们所知道中国的旅客到境外的状况之下，那种被快筛到阳性的比例到底有多高、多吓人呢？
1: 呃，最近我查了一下中国的出国旅客在各国快筛的结果。那么大致的情况是这样，就是大概是八趴到两成左右的从中国抵达外国的旅客是阳性出国，属于有害病毒携带者，那么他们会构成对其他国家公共健康安全的威胁。我们上次节目提到过，三年前啊，武汉疫情传播全球是一个很惨痛的教训。这个教训说明啊，哪怕只是为数不多的几个人携带病毒到一个国家，也会造成国家疫情的传染和扩散。那最近啊，美国的旧金山、洛杉矶和纽约的疫情明显上升，就可能与那里的中国旅客是停留的人比较多有关系。因为中国出来的人往往就跑旧金山、纽约和洛杉矶。那么中国的疫情具有高传染率、传染率这种状况，中共当局当然是一清二楚的。然后中共 呢， 就是让这些病毒携带者去其他国家旅 行， 那客观上就会造成外国对中国旅客的高度防范。那么下面我来介绍一下中国境病毒在境外已经被查清楚的传播史。所谓查清楚 的， 就是已经有很清楚的追踪记录的这样的这个中国病毒在境外的传播。因为新冠病毒它一旦蔓延扩散了，想要再追查它的传播过程就会变得非常困难。但是啊，在如果一个一个远离中国的大陆上边原先没有新冠病毒，然后突然发现了这个病毒，那就比较容易追查说这被感染者他的接触史是什么样的。那么后来就是三年前，欧洲做过这样的这个被感染者的接触史追踪调查。调查结果显示呢，欧洲的疫情是由中国旅客携带去的病毒传染的。那尽管中共啊对武汉疫情开始以以来一直对病毒的传播史盖牌，但是三年来啊世界上真正查出来中国新冠病毒传播史的国家是意大利。那么巧之又巧的是，去年底刚才主持人提到了。最早发现抵达外国中国旅客呢携带病毒的比例很高的，到超过半数的，又是远在南欧的意大利，因此啊，意大利就成为去年底欧洲国家里面第一个站出来说要求欧盟对中国旅客实行快筛的国家。原来德国还犹豫不决，那么现在德国也同意要和其他欧盟成员国一样对中国旅客实行快筛。那么大家可能首先会好奇一件事，就为什么两次都是意大利啊？这第一个好奇。第二个就是为什么中共没对意大利这样防范中国提出抗议呢？一，我想其中原因很简单，这是中国让意大利第二次中招了。而且呢，意大利第一次中招以后啊，就已经查到了新冠病毒来源是中国旅客。那意大利三年前的相关调查现在已经很清楚的披露出来了。那欧洲的疫情三年前是中国来的旅客传播 的， 现在在维基百科上有非常详细的介绍。那么中共现在他是希望世界各国忘掉说三年前在意大利的中国新冠病毒侵入 史， 当然他也就不想对意大利再次严查中国旅客携带病毒这件事情做出任何反应。否则就变成说是在做“此地无银三百两”这样的蠢事那他会重新唤起世界各国对中国旅客携带病毒这件事的痛苦回忆，那会加深对中共的不满。那我回过头来讲，意大利第一次中招，那是三年前，那个时候武汉疫情刚刚爆发，欧洲还没有病例，结果疫情是从意大利的米兰市开始的。米兰，大家可能想不到。为什么欧洲的疫情是从米兰开始？那和中国有什么关系有关系的，因为在意大利的米兰地区有十万左右来自浙江省温州地区青田县的中国人，他们一开始多半是通过非法移民到达意大利，已经在那里生根了。但是他们和温州的来往非常密切。那我呢，就凑巧知道这些青田的在意大利的非法移民。因为我一九八八年底就认识了其中的一个人，当时我是做和这个青田的非法移民，同时都是坐火车去莫斯科。那么我当时中转要再去东柏林，然后再转车去西柏林的首都邦。那么他更坐在我隔壁的一个包厢，他是要到莫斯科以后转车去匈牙利，他还带着家人。那由于他是青田温州地区青田的农民，所以他不会讲。中国的普通话，他只会讲清田的方言，那么他和乘客当中其他这个中国的北方人语言就不通，那么我呢用上海方言和他聊天，所以他也可以大致听懂，这样我们一路上经常聊天。那么我他就告诉我说，他到匈牙利干什么？他说到匈牙利以后是准备偷渡到南斯拉夫，再非法入境意大利，在意大利呃到意大利以后等几个月以后，意大利最近就会有一次大赦。这样他就可以通过那次大赦取得意大利居留权了。我很佩服的是，这位温州农民他不懂任何外文，就敢于这样闯世界。那么靠的什么呢？就是青田人在偷渡的路线上一路的安排和接应。那么就是像这样的非法移民，从浙江青田这个浙江温州市青田县去意大利的，在米兰集中居住。那米兰的温州人多了以后呢，他们经常就要回国，结果是意大利啊飞中国的两条航线当中，有一条就是专门安排在米兰和温州之间飞行。旅客当中呢，有很很多是持有意大利居留权的温州人。那么每次中国疫情大爆发，温州人都会逃回意大利避灾，那么也就把病毒带回意大利了。三年前如此，去年底仍然如此。那么三年前呢，是中国的疫情通过温州人传到意大利，又迅速造成欧洲的疫情蔓延。在这方面呢，根据意大利的调查，这个疫情的传播史的记录显示啊，意大利米兰地区首个病例是个意大利人，他是住在米兰西南方，呃东南方的一个省叫做罗蒂省，他住在那里一个小镇叫道尼奥。在这个小镇上，那么这个意大利人呢，是二零二零年一月二十一号见过一个从中国回来的这个中国人，是他的朋友，然后被感染了。他发病去发病去求诊的时候呢，又把他去看病的医院里面的其他病人和医护人员全部感染。然后二零二零年一月三十一号，意大利在罗马再次发现确诊病例，这两个确诊的中国旅客呢？是一月二十三号抵达米兰机场，然后坐大巴去罗马，在罗马出现症状的。那么当时欧洲的2000年的时候，意大利发现病例了，但欧洲的疫情还没出现，所以意大利追查病例的接触史就比较容易。所以2020年2月，意大利搞清楚这个状况以后，马上中断了所有来自中国的航班，宣布意大利全国进入六个月的紧急状态。因此呢。意大利是三年前欧盟国家当中第一个全面防堵疫情的国 家， 同 时， 意大利也是被中国疫情祸害最深的国家之一。那过去三年当 中， 意大利六千万人口总计有两千五百万人感 染， 十九万人因此死亡。那 么， 事过三 年， 意大利的米兰机场再次拉响警 报， 因为最近中国旅客再度被核查出 来， 半数是阳性那去年十二月十六号，从浙江省温州坐飞机抵达意大利米兰的有一百二十名乘客，当中快筛检测阳性超过半数。那么十二月二十九号，从中国天津又一班到意米兰的另外一架航班，又有近将近一半乘客，就是五十六人当中占二十六个是阳性。那么对意大利来讲，他怎么敢不警惕啊？上次就是几个温州人就把意大利。整个欧洲弄得无福挨灾了。那么，意大利对中国旅客的高度防范意识、啊，就是吸取了血的教训产生的。那这段病毒传播史啊，意大利人都知道。那么，中共驻米兰的总领馆比西欧国家很多傻傻的民众更清楚。而且啊，中国在武汉封城之后，对东南沿海各省疫情的防控，还借鉴了意大利。追踪感染者接触史的方法，我们从他后来一些问论文发表中可以看到这一点。那所以呢，中共驻米兰总领事啊，面对疫情外传的情势的时候，像今年，就是去年年底，两架民航机的旅客被发现半数阳性。那中共驻米兰总领馆呢，这个总领事呢，面对这个情势，他不像中共外交部那样蛮横，而是比较低调的。但是啊，这是意大利的情况，意大利人是这样。那么作为对比，我看到最近德国之声采访几个德国居民，问他们说，德国政府是不是应该检测中国旅客？那么这几个傻傻的德国人呢，根本就不知道我刚才介绍的这段欧洲疫情传播史，就是德国的疫情是从意大利传播过去的。那么德国人不知道的来源。然后这几个被采访、被德国之声采访的德国人呢，就摆出一副故作高尚的宽容姿态，说啊，不快删也没关系啊，不要紧啊，等等。其实啊，在疫情传播历史这方面，真正搞清楚状况的只有意大利人。那我现在把视线从欧洲拉回东亚，那么台湾是今年1月1号开始对中国入境的四个直航航班。那、呃、上面的乘客呢？执行唾液的这个 PCR 检查，就是这个我们简单说是快筛。那么到1月4号为止，在桃园机场和松山机场一共做了 4,000 件唾液的 PCR 检检测，发现是825个人阳性，阳性率是20二十点帕。那、嗯、台湾疫情指挥中心表示说呢，首日入境确诊个案的基因定序已经完成。目前查到三种变异病毒，主要是 BA. 点五点二、BF. 点七，还有一小部分是 BA. 点五点一。这是台湾的情况，我看到的数据。那么，日本的厚生劳动省1月6号表示说，他们日本对中国入境呢实施检测的临时措施包括几个部分，一个是乘坐从中国出发的直航航班要入境日本的旅客。必须提交出境前七十二小时之内的病毒检验阴性证 明， 而且 呢， 从中国直飞日本的航班仅限于降在那丽 达， 就是成 田， 还有羽 田， 还有日本中部机场和关西机场这四个主要机场。那 么， 凡是七天之内到过中国的旅客有来到日本的 话， 要全部实施检 测， 阳性的必须在检疫指定的设施停留七 天， 没有症状的要停留五天。日本呢还对病毒的进行基因组解释，以便他掌握中国的疫情和变异毒株的状况。那么从去年十二月三十号到今年一月五号这个一周里面，日本一共检测了四千八百五十九十五人，这都是中从,从中国来的去日本的，结果是占百八趴的四百零八人是阳性。这是日本的情况，那韩国的情况是这样：韩国中央防疫对策本部一月四号介绍说。1月3号，韩国的海外流入确诊者是172人，是三个月以来最大的规模。其中 76.2 帕是从中国入境的，一共131个是从中国去的，带带有着病毒被查出来了。那么3号就是1月3号从中国进入韩国的持短期滞留签证的281名没有症状的人当中，有73个人确诊，阳性率是26帕。那从韩国对去年十二月十二号到二十二号中国入境的六十五名感染者的病毒分析结果显示呢，这个主要是奥密克戎变异病株 BA. 点五这个检出率最高，达到七十七帕。那其次的病株是 BF. 点七，占二十一点五帕。那么韩国检测出来的中国病毒的种类和构成啊，与台湾查到的差不多。那么，从中国入境的感染者当中，感染最多的这个 B A 5变异毒株啊，是去年六月韩国国内主要流行的病株。那这些病株是不是有新的变异，需要观察一个月到四个月才能做出判断。呃，韩国有一所翰林大学，他的医学院社会科学呃社会医学教授叫金东贤表示呢，说今后防疫应对的重点应该是说，抓住可能成为问题的变异毒株，及早发现。进行应对。那韩国的健康福祉部长长官兼中央防疫对策本部第一次长，呃，曹圭宏，他四号在对策本部会议上表示说，当下需要对中国疫情保持高度警惕。另外呢，还有一个一件事情，就是也引起台湾一些观众从报媒体上看到，就是韩国仁川警察厅一月四号宣布。1月3号晚上，有一名抵达韩国的中国人在仁川国际机场呢接受了检测的时被被发现阳性，然后安排他到酒店附近的临时拘留设施当中。结果他在被转移到隔离点的过程当中潜逃了。那这是目前听到第一例中国感染者恶意潜逃。那韩国警方马上就以现行犯来通缉这个中国人。之后呢，在另外一家酒店里把他抓到了。那韩国。的这个中韩国有一个新成立的部门啊，叫做中共病毒疫情中央应急处置本部。这个处置本部表示说，这个中国人根据韩国的相关法律，将被处以一年以下有期徒刑，以或者是一千万韩元，就是七千八百美金的罚款。那么罚款或者这个这个关一年以后。这个人将被驱逐出境，而且禁止再入境韩国。
0: 谢谢老师哦。其实老师刚刚所提到，各国的确都还是有点担心哦。中国对这事情当然会提出许多的一些抗议哦。他当然是说，哎，你们这是歧视啊！比较起这个呃，中国呃呃，这个面对啊、呃、所谓的这些疫情的部分，他说我们更怕新型病毒对我们的感染。而且他说，中国以染疫的比例，即便刚刚提到的阳性率在检测这么高，他说这犹如小水滴进入到大海里面一样，这怎么比呢？显然这二零。二零年大家受的苦，经过了三年之后，中国一样顾我。对于这些事情上面来讲，还是在防疫的资讯上不透明，造成许多问题。所以接下来这个啊、呃，中国有可能，因为毕竟还是开放了，各国还是有些犹豫啊、呃，做或不做，或者是或多或少的一些不同的防疫一个设施。可是已经成定局。所以老师怎么看待？就是、说这一波啊、呃，整个防疫各国的一些手段，到包含如果我们不做，可能会产生哪些事情？就请教一下老师。
1: 呃，中共现在对这个外国采取对中国旅客的这个检测措施是非常恼火。那么我刚才特地介绍中国病毒的传播史，特别意大利为例，两次在米兰，那也是为了说明啊，为什么防范病毒传播是防疫的重要措施。那在这方面呢，被病毒传播的国家，它当然有权利保护本国人民的安全了、啊。那么疫情大爆发的国家像中国，那道德上它是只能够支持被传播国家的防疫措施啊，而且进一步讲，如果旅客传播病毒到其他国家这种事情一再发生，就不能讲是中共的疏忽啊，是需要追究其动机的。那么现在中共其实是倒打一耙，他反过来指责说被病毒传播的那些国家的防卫措施过大，甚至用报复。来加以威胁，那么中共的指责错在哪里？还有中共能不能够报复？其实这两件事是紧密关联的。那我们先来讲哈，快筛外国对中国旅客快筛是不是防卫过当、防范过当？那我们不会不呃不从这个快筛的医学生物方面的原理去分析哈、啊，我们只从中共已经宣布的防疫措施来比较。那中共现在已经宣布，从境外到中国必须提供48小时之内的快筛阴性证明。这也就是说，中共事实上承认要用快筛来证明进入中国的旅客必须是没被感染的人。那这个做法也证明一点啊，那就是中共当局认为使用快筛来过滤入境的旅客，既是必要的，也是正当的。那既然如此，中国认为快筛外国。入境的旅客是正当的，那别的国家对中国出来的旅客使用快筛，当然也就是必要和正当的，因为中共当局用自己的行动证明了这一点。那中共对外国针对中国旅客实行快筛的批评说法里边认为说这是不科学的，这外交部发言人毛宁说的。那么这种做法呢，就是这种指责说这个外国实行快筛对中国旅客，这种指责呢说它不科学。它本身也被中国对入境旅客快筛的做法否定掉了，因为中国自己在做入境快筛嘛，那就等于承认说快筛是有科学上依据的，不然你做什么？那么从逻辑上来看，我们还可以分析，中国取消对出境旅客的快筛是不是科学的？那这种做法呢，就他取消对出境旅客的快筛，同时对入境旅客要求快筛，这两种做法是完全是矛盾的。那而且呢，既然入境快筛是科学的，那么入境大国放弃出境快筛，当然就是不科学的。那既然中共要求对入境旅客做好快筛，阴性才能入境，那就说明啊，中共其实知道的，快筛是科学的，是必要的。那么反过来，中共对出境旅客放弃快筛，置外国于被感染的高风险之中，这就是反科学的，不应该的，也是不道德的。那么最后呢，中共在威胁说：哈、啊，你们外国对来自中国的旅客实行快筛，呃，中国要报复的哦，要采取报复行动。那这句话是真的可以付诸实施啊，还是虚张声势、没办法兑现的一种吓唬？那很明显，他就是单纯在吓唬外国。为什么呢？那所谓的报复措施就是说，外国对中国旅客做快筛，那么中共报复的话就是对外国入境中国的旅客也做快筛。那我刚才讲过。现在中国本来就已经规定 了， 入境中国旅 客， 不管是外国人还是中国出去旅游的本国 人， 一律要48小时内快筛阴性的证明才能入境。那在这个基础 上， 中共还怎么报复加码用什么样的加码检测来报复外国 呢？ 是不是 说， 为了报复某个外 国， 然后凡是那个国家已经核酸检测阴性的旅客到中 国？ 那个下了飞机后再快筛一次，这中国本来就要求的，或者是快筛三次，快筛三次不是不是有点可笑？这叫报复啊！所以、啊、实际上，无论是中国关于快筛不科学的说法，还是外国对来自中国的旅客快筛，中国就要加以报复这种说法，在道理上都站不住脚。那快筛的科学性是中共用自己的行动认可的，那中共在快筛的部分对入境旅客报复也是虚张声势。因为他已经规定，所有入境者登机之前都必须快筛阳性。那在这方面，中共其实没有报复手段。那讲清楚这些问题以后，我们回到一个防疫的核心要点，就是当一个国家爆发大规模疫情之后，其他国家对来自这个国家的旅客加强检测，防止病毒被带入，造成其他国家的灾难疫情灾难，就是完全正当的。那反过来。中共隐瞒疫情真相，隐瞒死亡人数，故意对出境旅客放弃快筛，试图掩盖中国新新一波疫情的严重程度，误导外国的防疫方针，甚至企图嫁祸外国，让携带病毒的中国旅客像三年前祸害全球一样，再次酿起外国的新一波疫情，这才是完全不正当而且非常卑鄙的行径。那正因为如此，所以。前面这个主持人也一再提到，一向对中国是很配合的那个世界卫生组织 WHO 呢，这一次啊倒是对中共讲了重话了。这个世界卫生组织在1月4号的一次新闻发布会上，他也敦促中国政府以透更加透明的方式报告奥密克戎疫情。那么世卫组织的一些官员还质疑说，中国新冠病毒的准确性是不可靠的。呃，刚才主持人也提到，这个 WHO 这个总干事谭德赛。塞俄比亚人他说呢，这个世界卫生组织对中国新冠感染病例的激增感到担忧，并再次敦促中国政府迅速提供有关住院和死亡的可靠数据。谭德赛还说，世界卫生组织对中国新冠疫情带来的生命风险表示关切，而且他说，刚才主持人也提到，一些国家对来自中国的旅客采取的检测要求是可以理解的。那这是谭德赛的话。那美国的前国务卿蓬皮奥，一月1号在美国有一个博客节目，叫做《Cat's Roundtable》猫圆桌。在这个博客节目当中，他讲了一段重话。他说、啊：“中国是……就主持人也提到了，就蓬皮奥说、啊，中国可能已有数以百万计的感染者，他们当中半数人在外旅行。我们没有理由允许中国人再来传播病毒，将携带病毒的中国人送到全球各地。”故意感染世界其他人，彭皮表示，全世界刚刚经历过一场地狱。习近平应该对每一个确诊的死亡者负责，但他逃脱了。我很遗憾他没被追责。我们应该为二零二零年春天一直到今年的六百万确诊死亡者讨回公道。那么，西蓬皮又说，现在习近平又这样做了，与二零二零年春天一样。将他知道的感染者送到全世界，他也有在做同样的坏事，想感染千百万更多的人。我们不能够允许这个事件发生。那这个访谈节目是表示说，美国和全世界都应该禁止接纳中国游客，因为啊，中国国家主席习近平有一个扩散新的变种病毒和感染全球的阴谋。那潘皮奥是警告说，全世界很快将看到类似2020年3月意大利米兰的情景。当时新冠疫情爆发之后，很快开始在欧洲和全世界传播。那米兰的这个传播的这个经过，三年前发生的时候，世界上有很多国家不知道，我不太清楚台湾观众有多少人清楚这个过程。那么这今天我是把这个过程再次讲讲了一遍，让大家了解说，意大利米兰正在发生第二次类似的、相同的传播。那都是从温州。和天津到意大利的航班造成的。那么去年访问过台湾的有一位川普总统时期的前美国副国安顾问 Matt Pottinger， 他的中文名字是伯明。那他和他的妻子也是一位病毒学家，叫 Ian Pottinger， 在今年一月七号接受德国之声独家的采访。那伯明就指出说啊，目前中国基本上是让新冠病毒在全国肆虐。而这将造成整个地球上再掀起波澜，特别是随着中国开放边境，来自中国的人们可以离开并去其他地方。然后他就回忆，他说，二十年前他还是一名报道萨斯疫情的外国记者，在北京，他说北京对这种新型病原体的疫情做出的反应非常有问题。那么，新冠疫情爆发三年以后，中国政府对目前中国的疫情的反应。甚至比二零一九年的时候还要糟糕。他的目标，中共的目标，不是为了保护公众健康，而是确保以习近平为首的中共保持权利，那很多时候，这意味着对人民和世界撒谎。那他的夫人阎就认为说，这个世界卫生组织没有发挥领导作用，他没有帮助全球去了解新冠病毒如何传播。而且呢，世界卫生组织也不擅长处理快速流动的大流行病，他认为说要另起炉灶，应该建一个独立的国际机构，以法治作为该机构的支柱，并确保自由社会中间透明的、负责任的政府可以更快的分享信息，以便呢帮助这个各自由社会各国获得疫苗，还有个人的防护设备和口罩。他说这应该是一个。要反应更加迅速的机构，而不像世界卫生组织那样无能。他说：“我们将期待这个机构成为真正大流行病爆发的时候能够发动应急反应的机构，而不是希望卫生世界卫生组织去说服北京来分享真实的答案。”那博明就说：“他说世界各国应该从这个疫情当中吸取很多教训，但目前大多数地方都还没有学到他们的课题。”然后他就提到台湾了。他说，在许多方面，台湾是一个例外，因为当每个国家都在对抗新冠疫情的时候，我想不出来有哪一个政府在应对新冠疫情的部分做得比台湾更好。他说，台湾非常迅速地关闭边境。我们现在认知到，关闭边境可以减缓病毒的传播速度。那么，减缓病毒的传播速度呢，是一个有用的目标，因为它就为开发疫苗。还有在工厂生产口罩，还有其他事情争取到时间，所以呢，各国就不会因此面临一个不堪重负的医疗系统。他说，这是台湾做的相当好的一件事台湾能够提高制造这些医疗用品的本土能力，也能帮助世界上其他国家。那么，一旦他们达到足够的数量，就医疗用品的数量可以供自己的人口使用。台湾还向美国和世界其他各国出口口罩。此外呢，台湾也非常有效的使用数据。同时保护人们的隐私。他说、啊：“台湾不是中国，在中国啊，政府是可以简单的要求每个人暴露他们所有的私人数据，并且把这些数据做作为社会控制的手段。但台湾在这方面做得好很多，而且他们使用的方式是适合民主国家的。”我在想啊，台湾的观众朋友们从博明的上面刚我介绍的看法当中可以看到，说哈、啊，其实过去三年里啊。台湾的防疫工作并不像台湾的在野党还有一些轻中媒体的渲染那么差，而是说台湾的防疫工作过去三年做得相当好，这是伯明的看法。那么希望今年中国这一波新疫情的冲击也能够在台湾被控制到最低程度。
0: 所以谢谢小林老师这个语重心长的关注哦，我觉得这是我们所有啊，从中共啊，不管是食物上的这些疫情的病毒，或中共本身就是一个病毒，基本上它的确一直不只是现在，从过往啊，从它这个政党成立以来就一直不断的向全世界刺化放毒啊，我觉得大家真的应该要再努力了。当然我们厚着脸皮说，我们当时我们震惊最前线。也可以是一个解药，包含像陈小龙老师哦、喔，那、啊、就是一个解药。我们希望让大家至少啊，透过我们的节目当中，可以增强我们自己的免疫力哦、喔。遇到未来中共这样的一些病毒的时候，我们能有啊更好的体质来对抗、喔。那今天再次谢谢小龙博士哦、喔，啊带来精彩的分析，也感谢大家的收看。如果喜欢我们的节目，也请您啊帮我们啊转传啊订阅分享按赞。当然更重要的是，我们也希望我们今年的收视率可以不断的提升，因为这越关键的年。我们更希望我们的节目有更多人的支持哦！再次感谢老师
1: ，谢谢红林兄，谢谢观众朋友们收看我们的节目，我们下次再见。